0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире Марина Белиловская, Нью-Йорк, и э, эта запись сделана специально для подкаста «Диалоги» сценарной мастерской Александра Молчанова. Поскольку я обожаю арт, обожаю э, творчество, то сегодня у меня удивительная гостья, имя которой знает, по-моему, каждый человек, кто какое-то отношение к арт имеет. Сегодня с нами Елена Тарарина, Украина, Киев. Елена, как я вас рада видеть! Я вас приветствую!
1: Дорогая Марина, здравствуйте! Рада приветствовать наших слушателей. Всегда приятно разделить с людьми свой опыт и свои знания. И также учиться одновременно, потому что каждый диалог и каждая встреча – это вызов и какое-то направление для дальнейшего развития. Поэтому я очень рада сегодня быть
0: здесь. Согласна с вами. Елена Тарарина – сертифицированный обучающий арт-терапевт, глава правления Международной Федерации арт-терапии, практический психолог высшей категории, Кандидат педагогических наук, бизнес-тренер и коуч, организатор международных фестивалей многочисленных по всему миру, то есть популязатор метода просто огромного масштаба, человек, занимающийся очень много благотворительностью, за что низкие поклоны, мы обязательно этой темы коснемся. Автор 28, может быть, сейчас уже больше книг и многочисленных сертификационных обучающих программ. Вот такой вот прямо список, и помимо этого все равно задам вопрос. Что сейчас самое большое вдохновение в жизни? Что в каждый период что-то у нас перевешивает, вот что прямо сейчас ведет? Что сейчас Сейчас, ваше солнце внутри души?
1: Это очень сильный вопрос. Марина, спасибо, что начинаете прямо с больших таких кораблей, нашу встречу. Сейчас больше всего ведет и вдохновляет большая стройка. В апреле этого года мы всем миром буквально, люди с 31 страны поддерживали наш проект, купили туристическую базу, которую мы сейчас перестраиваем, потому что она достаточно старая, с надеждой создать там пространство международного образовательного ретритного центра, которым назвали «Наланда». Наланда исторически это первый университет в Тибете, в котором обучали людей всем знаниям, всем религиям, всем конфессиям. То есть это была огромная образовательная платформа, целью которой было сохранение, приумножение, милосердие, сострадание любви. То есть это место, где человек возвращается к себе, никуда не бежит и даже к себе не бежит, а мягко и бережно вообще вспоминает, что это такое. И сейчас я живу и наполнена этим проектом. Мы сейчас работаем над строительством большого конференц-зала. Несколько дней назад мы заложили капсулу времени, люди из многих стран мира прислали свои мечты и молитвы, мы их погрузили в основание фундамента. И это очень трепетно и трогательно, потому что основой для этого места должны быть ну, настоящие ценности, настоящие потребности людей, живущих в это время, которые отражает их нужду, чтобы это место было значимым. Вот этим я
0: сейчас живу. Потрясающе, совершенно просто мурашки по всему телу, когда заложены такие правильные идеи в такое правильное для планеты время. Ну то есть почему меня это все всегда вдохновляет? Вы знаете, когда особенно наступила вот эта пандемия, я думаю, что все абсолютно поняли вот эту идею, если ты не изменишь мир его не изменит никто и вот это вот маленький человек мы стали понимать что мы такие маленькие но мы такие огромные и вот спасибо огромное что вы один из тех людей которые вдохновляют на это и вдохновляют на то чтобы человек понимал что он огромный если он мечтает и он что-то хочет спасибо огромное здорово
1: спасибо марина мы говорим что каждый человек должен задать себе вопрос, я случайно в этом мире или я любимый ребенок этого мира? И когда ответ приходит из сердца, то это всегда второй. Но туда нужно опуститься, и сделать это можно только в тишине. И для возможности проведения ретритов, я знаю, что вы тоже это практикуете, это прекрасно и очень важно сейчас, нужно тихое место. И на каждом ретрите я задаю людям вопрос, ты капля в море? или ты та капля, которая начала океана. И сознание переворачивается, когда идет в эту сторону, потому что это очень удобно считать себя маленьким, ответственности мало, нужд мало, потребностей мало, и очень удобно, даже иногда можно пожаловаться. А если вдруг ты понимаешь, что ты больше, то это значит, что ты можешь держать больше. Я уверена, что наши слушатели здесь — это люди, которые ищут, это не те, которые ходят с потупшими глазами, с понурыми плечами, жалуются и критикуют. Нет, это искатели это люди, которые трансформируют этот мир. Поэтому это пространство интересно. И спасибо вам, что вы его создаете, поддерживаете.
0: Благодарю. Очень вдохновляюще. Я уверена, что в этом пространстве наверняка будет очень много арт-терапевтических методов, в том числе. И у вас потрясающие совершенно образовательные программы на эту тему. И хочется немножко поговорить, может быть, ну, даже, наверное, не немножко, о том, что такое вообще арт-терапия, потому что ну, все об этом знают, но знают в минимальном совершенном масштабе, зачастую представляя, что это только, ну, допустим, что-то с красками, с фломастерами, ну, на худой конец с пластилином или с глиной. Вот, а там же огромный-огромный кроется пласт, может быть, вы сейчас нам немножко расскажете коротко о самых таких, ну, казалось бы, невероятных методах арт-терапии, о которых люди не подозревают, и, может быть, кому-то захочется туда погрузиться, потому что, например, благодаря вашим тренерам я в этом году для себя открыла невероятные области, например, как фототерапия, ну, казалось бы, вот. Давайте,
1: может быть, немножко в эту
0: сторону. Да, действительно. Что входит в понятие арт
1: -э сейчас? Арт-терапия сейчас на волне. И, знаете, недавно я проводила семинар. Я там сказала такую фразу, что арт-терапия сейчас является королевой терапии. И одна из участниц сказала: нет, ну я подумала, что Лендарарин, конечно, преувеличивает. Просто каждая кукушка хвалит свое гнездо. Она говорит: но ну, я пошла на ее курс, и я когда поняла вообще, что там происходит, она говорит: я поняла, что каждое направление современной терапии сейчас использует искусство, потому что это язык этого времени, это язык этого мира, и, и доброта, и любовь, и красота – это как да, триада такая – это то, что дает быстрый результат. И если отвечать на ваш вопрос и, конечно, начать с понятия, что же такое арт-терапия, это один из видов современной помощи, оказания помощи человеку, а также развития посредством искусства. И очень часто, слыша арт, мы думаем, это рисование. Рисование – это одна из тысячи частей, которые включает в себя арт-терапия. К примеру, возьмем фототерапию, о которой вы упомянули. Некоторые люди думают, ну, тоже мне направление. Взял телефон, пошел, значит, поехал в поездку или выехал за город, да прошелся по соседней улице, сделал несколько фотографий. Ну, что, чем я тебе не фототерапевт? Нет. Все дело в том, что создание фотографии – это фотографирование. А диалог с этой фотографией, размышление с этой фотографией, вот это уже является фототерапией. К примеру, если вы дома, если карантин, если, да неважно что, арт-терапия всегда есть ответ, всегда есть решение. Например, в одном из курсов у нас есть практика, которая называется «Явное и скрытая во мне». Человеку предлагается взять любой гаджет, который может фотографировать. И отправиться в путешествие, хоть по своей квартире, хоть по ближайшей улице, сделав несколько фотографий. Часть фотографий будет отвечать на вопрос, что явного вам не очевидного, что вижу я и другие люди. Но другие фотографии будут отражать мою теневую сторону. Что-то, что мне пока самой про себя непонятно. Что-то загадочное, мистическое, что меня привлекает. То, что не ясно, мы называем это неявное. И дальше с помощью аналитических вопросов и арт или просто поразмышляв самому на эту тему, если вы, например, не на курсе, человек вдруг, вдруг осознает для себя невероятные инсайты. Оказывается, что то, что он думал о себе, что явно, так это явно уже лет 10, а я-то изменился. И оказывается, что то, что скрыто, так это уже надо давно показывать, потому что это меня привлекает, это мне интересно, это сейчас заполняет область моего мировоззрения, моих хобби, увлечений. И в этот момент, например, в фототерапии, о которой мы сейчас говорим, которую вы упомянули, обычно человек живет наружу. Фототерапия, говорит Александр Иванович Копытин, дорогой, он говорит, это внутреннее путешествие. То есть вот этот фокус наружу раз и разворачивается вовнутрь. И в этот момент человек говорит, кто светит в меня таким большим прожектором? И обнаруживается, что это делает он сам. И оказывается, что не только в других, тех, кто успешен, тех, кто красивее, тех, кто быстрее, выше, дальше, есть что посмотреть. Арттерапия помогает человеку обнаружить внутренние сокровища. И вот эта вот лукошка, шкатулка, рубрику, которую вы, Ариночка, ведете уже так давно, вот она вообще невероятно отражает смысл человеческой души, которую арт-терапия человека приглашает. Еще одно направление, ну, чтобы уже так удивить наших слушателей нестандартным подходом арт-терапии. К примеру, тканевая терапия. Ну, подумаешь, взял кусок ткани, что-то с ним поделал и прям так все понял, почти что пришел к просветлению. Но как это такое возможно? Есть очень простой пример. Человеку предлагается из множества наборов тканей, которые есть у нас дома. Это могут быть просто наши бытовые вещи, одежда. Выбрать, например, одну ткань, которая отражает меня, а одну ткань, которая отражает мою маму. А потом эти две тканюшки как-то между собой разложить. Перед собой, например, на столе или на полу. И дальше происходит мистика. Есть люди, которые выбирают плотные ткани. Это люди, которые в этих конкретных отношениях уплотнены. Есть люди, которые выбирают очень прозрачные ткани, ранимы, открытые, они как на ладони. В терапии есть люди, которые выбирают ткани мятые. И это лики усталости, выгорания, какой-то томительно, томительного груза в душе. Есть люди, которые выбирают ткани с пятнами. И это следы и отпечатки более стрессов и тяжелых переживаний, которые остались. Есть люди, которые выбирают ткани с дырами. Но это, конечно, уже такие прям психологические э, черные дыры, которые поглощают энергию человека. То есть первое, что интересно, безумно интересно в тканевой терапии, это так увлекательно. это какую ткань выбирает человек? И несколько лет назад я написала книгу по тканевой терапии, где благодаря э, исследовательской работе в нашей школе мы все это описали. И, кстати, уже несколько лет российское издательство «Лабиринт» издаёт мои книги, и там нашим слушателям русскоговорящим можно их найти там, в том числе не только в Киеве, в Украине. И второе, что интересно, это как я размещаю эти две ткани. Например, есть люди, где они ткань мамы кладут посредине, а свою ткань вообще где-то в стороне. И мы понимаем в этот момент, что как-то все бесконтактно. Есть такие люди, которые кладут себя в центр, а мама как бы окаймляет, окружает, вообще перекрывает весь кислород. Ну, то есть тебе уже 40, а ты все как бы в ее объятиях условной любви. И я учу на своих курсах будущих арт и просто людей, которые хотят разобраться внутри себя, быть внимательными к мелочам. Потому что самые большие сокровища скрываются за самыми маленькими дверями. И арт-терапия, возвращаясь к нашей теме, да, это такой микроскоп, где мы рассматриваем очень маленькие вещи. И для этого не надо иметь никакого специального образования. Нужно очень сильно хотеть и быть открытым, быть сонастроенным на себя. Но это если так от двух направлений: да, фототерапии и тканевой терапии как пример. Как могут использовать тканевую терапию, например, наши слушатели у себя дома уже сегодня? Я вас уверяю, что скатерть на вашем столе, на кухне одного цвета и одной модели, и скатерть другого цвета и другой модели – это две разные скатерти. И если разместить на кухне скатерть, которая плохо поглажена, то это сразу сказывается на настроении хозяйки и общем настроении фона этого дома. И мы приглашаем людей надевать текстуру и цвет, который им сейчас комфортен. Потому что вот это вот, знаете, Марин, мне удобно. Мне удобно. Но удобно это очень редко, красиво. И когда мы привыкаем снаружи, что нам удобно, то мы внутри начинаем с собой обращаться, ну, как бы по-быстренькому. У нас возникает так называемый духовный фастфуд. И тогда внутри все сжимается. И внутреннего Макдональдса не существует. То есть там это не проходит, там нельзя. Там все должно быть по-другому, по-настоящему. Самое, что не на есть, живое, мягкое, бережное. И вот то, что делает тканевая терапия, она через соприкосновение, через форму. Не зря же сейчас так э, модно в интернете вот эти 89 способов, как выложить шарф на пальто или там на костюм, на пиджак. да, И девочек это очень вдохновляет. И это правильно. Или там 8 способов мужского галстука завязать. Это все, это все контакт с тканью. Арт-терапевты говорят, когда ты берешь что-то и начинаешь из этого что-то создавать, в момент создания, например, я сейчас возьму бумагу, бумажный листик, и начну из него что-то лепить. Вот как только я начну из него что-то делать, это перестает быть листиком, и мое подсознание переносит на этот листик пространство моей души. То есть в момент создания я всегда внутри. И арт-терапия — это про творение, это про реконструкцию тяжелых, сложных, болезненных переживания, болезненного опыта в созидательные вещи. Но это если так кратко и увлекательно.
0: Потрясающие метафоры. Никогда не думала э, так в плане по-быстренькому к себе. Потому что, например, в Америке э, вообще очень принято одеваться по-быстренькому, чтобы было комфортно, удобно. И я помню, что ко мне однажды приехала подруга, которая очень изысканно всегда к себе, очень изысканно одевалась, вот как раз с теми шарфиками, про которые вы говорите. И она попала в штат Огайо на работу в программистскую компанию. Она просто была в полном шоке, придя туда со своими каблучками и брошечками, то есть что там делал народ, но они в лучшем случае футболки меняли разного цвета на те же джинсы. И вот я не задавалась этим вопросом никогда, просто интересно посмотреть, что у них было внутри. Ну, в плане богатого внутреннего мира точно не уверена. Поэтому спасибо за метафору, никогда так не думала, очень прям беру на себе на вооружение. А что такое ландшафтная терапия, например? Ландшафтная арт-терапия?
1: Ландшафтная терапия — это... Вот такое чередитное слово – это когда мы используем ресурсы окружающей, прилегающей или дальне находящиеся территории для того, чтобы совершить там некое действие. Например, примером ландшафтной арт-терапии, может быть, когда группа выезжает, например, к морю, и на песке каждый строит работы, которые называются «Мои песочные замки». То есть, что я хочу, но я точно понимаю, что мне не туда. Но у меня есть какая-то нереализованная мечта из детства. Ну, то есть, знаете, вот мечты, которых срок годности уже истек, а мы их держим внутри. И наше подсознание на них выделяет энергию, чтобы их памятовать каждый день. И это нас истощает. И если вы живете рядом с морем, например, или рядом с пляжем, здесь камни, вы можете выполнить эту практику подышать воздухом морским или возле реки, например, и построить свои замки, и поблагодарить эту мечту за то, что в свое время она дала силу энергию и привела вас к нынешнему моменту. И потом очень важно вот эту розовую мечту свою песочную башню перестроить, превратить во что-то другое. Что это может быть, каждый выбирает для себя. Кто-то строит гнездо для птиц, кто-то строит просто ровную дорогу, представляя себе, что это метафора нового пути. В арт-терапии мы ничего не жжем, не уничтожаем, не ломаем, не выбрасываем. В арт-терапии мы понимаем, что все часть нас, и мы должны изменить это. Изменяя что-то снаружи, мы мы же вот этим вот мозгом снаружи что-то меняем. И этот мозг автоматически как бы переносит вовнутрь, да, в нашу внутреннюю диалог, наш внутренний диалог, в нашу внутреннюю жизнь, что не надо выбрасывать, не надо захлопывать двери перед лицом, не нужно резко закрывать отношения, не нужно закрывать бизнес, если вдруг появились какие-то риски. Подожди, посмотри, измени, перестрой. Наши учителя говорят, все, за что мы не признательны, будет у нас отнято. И техники ландшафтной терапии очень часто используют тему благодарности и часто используют тему дома. Например, есть такая практика, которая называется «Колыбели моих я». Это техника, когда мы берем свои основные роли. Например, да, я сейчас мама, жена, преподаватель, я художник, я пишу картины. И для каждой роли Я из природных материалов, из листочков, из веточек создаю отдельную колыбель и помещаю их туда. А после колыхаю, разговариваю, благословляю их и прошу благословения для себя. И это все те самые внутренние диалоги, которых мы лишены во внешнем мире. Внешний мир, по сути, кричит нам в уши сейчас. «Посмотри на успех другого, ты тоже так можешь, давай!» Но мало кто нам говорит. «А чего ты хочешь?» а поставьте под вопрос, а тебе это нужно? А поставьте под вопрос, а ты спишь достаточно? Ведь если ты не высыпаешься, все решения, принятые в состоянии недосыпа, вызывают двойную нагрузку. Я когда об этом узнала, я была шокирована. Когда я пришла учиться, мой учитель сказал, Лена, сначала ты должна научиться вовремя ложиться и вставать, потом я буду тебя учить. Я сказала, да ну, что за бред, я такие деньги заплатила за курс, чтобы вы мне сказали, что должна спать научиться. Я прям бунтовала. И она мне сказала, ну, если у тебя получится быстро, я тебе верну деньги, еще и переплачу. У меня год ушел. Год при условии того, что я считаю себя очень ну, дисциплинированным и структурным человеком для того, чтобы сбалансировать достаточное количество сна и сражаться за свой сон. Потому что это основа продуктивности всегда. Дальше следует еда и уровень гнева, который мы допускаем в своей жизни. И ландшафтная арт-терапия позволяет нам как бы подключиться к ресурсу природы, к этому бесконечному Wi-Fi, в котором всегда есть связь, в котором всегда пять палочек, всегда 5G или что там, да, то есть самый высокий уровень, и природа своим звуком, своим пространством начинает пробираться внутрь нас, и у нас происходит расширение, и мы как бы живем в офисах, в квартирах, мне очень однажды понравилась метафора, мы едим из коробки, мы смотрим в коробку, мы живем в коробке, мы ездим в коробке. И меня, я думаю, все, мы умрем в коробке, Это просто какая-то коробочная жизнь. И я поняла, почему ландшафтная терапия так востребована сейчас в мире, потому что мы выезжаем из коробки, мы выходим в мир, который больше, мы вспоминаем свою природу, мы вспоминаем свой дом. И когда людям на природе кажется, я часть этого, я часть чего-то большего, нам не кажется. Нам не кажется. И если мы пойдем туда до конца, то мы откроем это все в себе. Для этого нужна дерзость и понимание, что, познав свое величие, успех какой-то в жизни получив, не стоит придавать ему значения. И что не надо быть «я нечто» или «я ничто», нужно держать срединный путь. Нужно понимать, что я и то, и то, но при этом я независима от этого. Вот такие глубокие темы, такие глубокие вопросы принимает ландшафтная арт-терапия.
0: Потрясающе. Спасибо огромное. Мне очень важно, что вы подняли вопрос, который сейчас я вижу просто, что происходит в мире, за счет того, что сейчас все на интернете, за счет того, что столько доступно. Очень многие люди выгорают уже при том, что видят вот такой вот выбор чему учиться, и видят огромное количество успешных людей, которые внешне демонстрируют себя счастливыми, никто не знает, что у них там внутри, и поэтому очень у многих создается чувство, что они ни на что не годятся, и столько людей всего добиваются, и поэтому, конечно, очень важно заниматься вот такими наполняющими практиками, и в связи с этим такой вопрос. Вот сейчас, ну, у нас уже в Америке день благодарения буквально завтра. И потом уже все эти рождественские праздники на Украине, в России. тоже сейчас будет прекрасная новогод... предновогодняя суета, исполнение мечт. Но в то же время люди окажутся дома вместе, зачастую вот в этой предновогодней суете. И такой вопрос. Если многие из наших слушателей, как вы сказали, наверняка задумываются над вопросами саморазвития, они творческие люди, но может быть кто-то, кого-то такие вопросы, ну, пока не волнуют, и это тоже совершенно нормально. Может быть люди просто волнуются, что они окажутся вместе под одной крышей, им вообще не хватает тупо ресурса, им не хватает, может быть, взаимодействия какого-то с семьей, не только чтобы сидеть за гаджетами или переругаться и сидеть в разных углах. Вот что можно посоветовать семьям вот в это праздничное время? В плане, может быть, просмотра каких-то фильмов, да, я знаю, что есть кинотерапия. Может быть, каких-то простых совместных занятий, которые им дадут не ответы на экзистенциальные вопросы, а просто ресурс, вот просто они станут чуть-чуть счастливее. Вот может быть немножко в эту тему мы сейчас. Я думаю, она очень полезна и актуальна.
1: Спасибо, Марина, за то, что вы с таких разных сторон рассматриваете сейчас вот время, которое есть, и мы можем помочь нашим слушателям об наш разговор инсайтировать и осознать для себя какие-то интересные вещи. Я Несмотря на то, что на 99% творческий человек, но я безумно люблю планирование. И для меня новогодние праздники – это что-то абсолютно сакральное, сокровенное, И у меня сами новогодние праздники всегда спланированы. И они спланированы очень специфическим образом. Ну, например, я иду с друзьями писать картины. Мы не прямо идем к художнику, в мастерскую, там 12 человек садится, и это, это, это целый день, это и смех, и слезы, и ну, это, это, это невероятное что-то вообще. Также то, что я люблю, это новогодние фотосессии. Не ленитесь их делать каждый год, поверьте, об этом вы не пожалеете никогда. Мы будем видеть, как мы меняемся. У нас всегда есть возможность выглядеть лучше, чем на прошлогодней фотографии. И вообще фотосессии новогодние – это про красоту, про его заботу. То есть, если вся семья переживет этот опыт потрясающий, тоже занимает обычно целый день, это прекрасно. Конечно, это семейное приготовление пищи. Это это просто священно. То есть должны быть прям дни, когда старшие женщины или старшие мужчины передают какие-то рецепты. Я никогда не забуду, как меня мама учила там, готовить мою первую шарлотку, это до сих пор мое, там, коронное блюдо, и там, вот эти, нарезать квадратиками, это целая история. И пока вы готовите что-то, происходят какие-то диалоги. То есть очень важно прямо составить, что я хочу прожить, вместе со своим родом, вместе со своей семьей. Как это устроено, почему это важно, я хочу сейчас нашим слушателям объяснить. Это супер важный момент, это драгоценное сокровище. Когда в нашем поле, рядом со мной, в моем доме, например, собирается большое количество представителей моей семейной системы, это, представьте, один пазл, а тут раз и 15 вокруг, и уже видна картинка, понимаете? Уже видна картинка, откуда я взялся, к какой большой системе я принадлежу. Поэтому после таких семейных сборов, если мы их правильно продумаем, если мы дадим им силу и уважение ко всем сложным людям, которые есть в каждой семейной системе, вот в этот момент мы вдруг осознаем, что мы через большое присутствие наших родственников в это время в нашем пространстве. Получаем доступ к той силе, которая за нами. Мы называем бартерапию – это сила благословения рода. Когда ты просто сидишь, как в колыбели, и что-то все разговаривают, и ты сейчас понимаешь, что ты в тотальной безопасности. Только семья, неважно какие ваши родственники, сколько раз вы с ними поссорились, там, какие у вас к ним предыдия, у них к вам, вообще вот все неважно, Просто присутствие в одном времени. Многих представителей семейной системы дарует человеку исцеление. Даруют просто так, бесплатно. И этим, конечно, пользовались славянские народности, которые э, практиковали прямо праздников. Почему так много у славян? Потому что они осознавали ценность вот этого совместного единения рода. И это невероятно важно. Я очень люблю совместные просмотры фильмов, какие-то фильмы, это то, что там здесь мимо, например, да, мы можем посмотреть какие-то фильмы, то, что без детей. Мое последнее открытие мы проводим на Ланде, сейчас семейные лагеря, и вот на э, летнем лагере у нас было очень много просмотров, и один из фильмов, который меня поразил э, недавно, это фильм, который называется «Дневник памяти». Я очень рекомендую собраться с семейным паром позвать друзей друзей и прямо прожить, приготовить салфеток себе, этот, этот фильм невероятный, который называется «Дневник памяти». Вы знаете, новости, они нас приучают к тому, что в мире все плохо было, есть и будет. И люди очень сильно это смотрят. Но сказки делают другой работу. Простите что-то важное сейчас буду говорить, но сказки делают совсем другую работу. Сказки формируют позитивные модели мира, где все было хорошо, и есть хорошо, и будет хорошо. И современный мир лишен, нас крадут эту веру, и мы живем как страдальцы, потому что вокруг плохие новости. И только в конце новостей могут сказать, в зоопарке родился тюбрёнок. И это как бы все хорошие новости. И это ужасно. И вот этот фильм мне «Дневник памяти» — он старый. Это фильм-пример прекрасной сказки, реальной истории. И я очень рекомендую его посмотреть. Безусловным хорошим решением будут семейные игры. Недавно мы были у друзей в гостях. «Иммагинариум», Диксид, «Игра в слова», составление слов из кубиков. У нас возраст был от 12 до 80. Мы все сидели у камина, мы все играли, мы все смеялись, что-то там подъедали. Это было очень душевным. То есть счастье – это результат продуманного, наполненного времени. И можно сходить кому-то в гости, конечно же. И можно, мы не упускаем возможности на жительство, делать добрые дела – у нас под опекой есть и дома престарелых, и почти 250 бездомных, которых мы кормим каждую неделю. И 30 глухонемых у нас подопечных, которым мы помогаем. И очень-очень много у нас благотворительных проектов. Я стремлюсь, чтобы каждый выпускник моей программы как-то стал частью не только успешной профессии, но все-таки частью этого мира в плане исцеления каких-то болей, которые кому-то откликаются. Это прям то, что отличает нашу школу арт от других ну, то есть я говорю своим ребятам, быть хорошим арт недостаточно. Здесь этого недостаточно. В этой школе вы должны быть примером. Вы должны быть примером человечности, вы должны быть примером в, свою, в своей семье, в, своей, в своем городе, в своей стране. Вы должны быть смелыми и брать ответственность, и делать то, что вы можете, так, как вы можете, не надо перепрыгивать через себя, но нужно действовать, и мир подхватывает таких людей, это всегда как чудо ощущается. Поэтому я думаю, что если э, замечтать, как я хочу прожить Рождество и новогодние праздники и вообще понять, какая редкая возможность у нас есть, что мы собираемся и как быстро это закончится, взрослые люди меня понимают, тогда мы начинаем по-другому относиться просто к физическому присутствию людей рядом. Ну и, конечно же, никуда не деться от песен и танцев и обязательно пойте вместе, потому что у нас у всех есть опыт. Когда мы звучали с другим человеком в унисон, это опыт перинатального пребывания в утробе мамы. И эта песня была прекрасна. Она вызывала в нас блаженство, умиротворение. И каждый раз, когда люди поют, я плавно перехожу к музыкальной терапии, музыкальной арт-терапии. Они словно возвращаются Вот эти воспоминания о рае. Воспоминания, когда мы вместе э, звучали с другим человеком. И это было так прекрасно для меня.
0: Как вы красиво и вкусно рассказываете. Просто вот я уже в голове прямо... Ну, у меня тоже все распланировано, но вот ценность вот этих вот простых действий... Многие же это делают. Но важно же намерение. И вот когда ты еще и понимаешь, с каким ты это делаешь намерением, с намерением наполнения, с намерением осчастливливания себя и других членов семьи, это приобретает совершенно другой смысл. Мне еще хотелось бы одну, наверное, такую вещь подсветить, скажем так, что вот когда мы говорим об арт, когда мы говорим об искусстве, о творчестве, это всегда безопасно. Потому что, а когда безопасно, это красиво. То есть наша душа наполняется, и наш внутренний ребенок он всегда здоров, он, он не болен. Поэтому, когда мы занимаемся творчеством, это всегда вот такой вот наполняющий момент. И сразу же тоже представили совместные танцы под любимую музыку, да, когда это тоже можно сделать можно еще сделать какой-нибудь совместный коллаж вообще набрать журналов, которые собрались выбрасывать, да, и вообще просто всей семьей сесть и там на перебой кричать, а кому нужен богатый муж, вот у меня тут он есть в журнале, а кому нужны бриллианты, а кому вот такая собачка, а кому арбузы, и вот это вот совместно обмениваясь хохоча сделать какой-то большой проект и... То есть миллион действительно возможностей, как провести праздники без того, чтобы сидеть за гаджетами или или ругаться, или просто тупо наедаться. Вот, поэтому спасибо огромное за такой вдохновляющий рассказ о праздниках. Елена, есть ли что-то такое, что мы еще, может быть, из таких вот интересных направлений арт-терапии упустили? Вот. Либо мы уже перейдем к завершающему этапу интервью.
1: Я, наверное, хочу сказать о направлении, которое сейчас, на мой взгляд, для взрослых является самым быстро дающим результат. Потому что главное слово, которое в поиске в Гугле и в Яндексе, чаще всего это слово «быстро», как «быстро» и «быстро» связано с нашим мировоззрением если наше мировоззрение заточено только на себя, мы не сможем прийти к счастью и успеху. Я говорю сейчас о направлении, которое называется «Библиотерапия» — это работа с сказками, притчами, историями. Это все, что имеет отношение к текстам и к написанию текстов. В частности, сейчас я бы хотела остановиться на притчах и историях. Есть очень чудесная история, которая называется «Комната тысячи зеркал». В одной прекрасной стране жила, была невероятная царская семья, принц, принцесса и дети. И в их дворце была прекрасная комната тысячи зеркал. И однажды одна собака зашла туда и по привычке с любопытством посмотрела на эти зеркала. И в то же мгновение тысячи собак вдруг с любопытством посмотрели на нее. По привычке... Она завиляла хвостом, и тысячи собак вдруг завиляли ей хвостом в ответ. Она стала лаять, прыгать, радостно лекуя тому, что так много друзей она обрела. И тысячи собак ответили ей радостным лаем, визгом, подпрыгиванием. И она провела весь день в невероятном восторге, исследуя это пространство и новых друзей. Когда она шла домой, она встретила свою подружку, другую собаку и говорит, слушай, я была в комнате тысячи зеркал, это что-то невероятное. Мир так прекрасен, там такие собаки, просто я подружилась с каждой. Это что-то, просто я поняла, что я в раю, вообще в собачьем раю. На следующий день вторая собака пошла в комнату тысячи зеркал и по привычке она немного нахмурилась, не доверяя, но мало ли, что там в мире. И в то же мгновение тысячи собак вдруг нахмурились в ее сторону. По привычке, лучше защита нападения, она стала в защитную позу. И тысячи собак вдруг стали в такое же положение. Видя, что атмосфера накаляется, она вдруг оскалилась и залаяла. И тысячи собак, оскалившись, залаяли на нее. Она лаяла все громче и громче. И когда ей в ответ стало лаять тысячи собак, ее сердце разорвалось. И эта история имеет одно ключевое слово, это слово по привычке. Одна по привычке была миролюбива, открыта к новому опыту, добродушна к себе. Ведь эта собака по привычке радостно и любознательно посмотрела в мир, потому что она к себе так относится. И вторая критично настроенная, вечно недовольная посмотрела так в зеркало, потому что это отражение ее отношения к себе. И эта притча, эта история о том, что наши отношения к себе и то, насколько мы способны ликовать свою глубину и восхищаться ею, не сравнивая себя ни с кем, и дарить это миру, быть полезными. Что такое призвание? Это не понять, зачем вы многим людям и так понятно, зачем они, надо понять, как это самым правильным образом даровать миру. И тогда ты чувствуешь свою нужность, этот огромный обмен, и мир дает тебе больше, и ты чувствуешь, что ты полезен, что ты востребован, ты нужен. И много существует в арт-терапии притча, метафоры, я очень много этого использую, потому что это язык современного человека, вот эта вот чувственная логика, я ее называю, которую который пронизывает всех людей, которым интересно искусство. И через нее мы способны многие вещи понять. Поэтому, конечно, арт-терапия – это приглашение к бережному отношению к себе. Это то, что я хотела
0: добавить. Потрясающе. Что же вы сегодня со мной сделали? Посредине дня насытили меня таким количеством мурашек и таким количеством вдохновения что я сейчас пойду вершить, сворачивать горы. Елена, спасибо огромное. Такой неожиданный к вам вопрос. Если сейчас вот под Новый год же все сбывается, если бы вам была дана такая возможность встретить кого-то, может быть, из духовных учителей или того, кого в физическом теле на этой планете нет, кто бы это был и что бы вы ему сказали? подарили, может
1: быть, на Новый год? Uh, у меня есть ответ на этот вопрос, потому что я uh, периодически замечатываю эту встречу. Uh, для меня очень интересным персонажем является мать Тереза. Uh, она прожила удивительную жизнь, и в ее комнате, среди ее невероятных возможностей, она была миллионером, она помогала сотням людей, но при этом все свои средства она отдавала на служение. На стене в ее комнате было написано одно слово – жажду. Это слово, которое сказал Христос, когда просил воды, умирая на кресте. И она говорит, так как ты просил воды, умирая на кресте, я прошу тебя, Я весь меня откройся мне, я хочу познать тебя. И если отойти от религиозного контекста, я смотрю, наверное, с такой же фразой на жизнь. Я жажду понять, на что способна. Я жажду разобраться до конца, где мой предел. И я искренне надеюсь, что он не существует, и мой путь не закончится никогда тогда. Ведь останавливается только тело, сознание продолжает свою работу. И вот эта личность, которая в меня манит вообще своим невероятным милосердием и глубиной, это Мать Тереза. Конечно, я бы была рада попить с ней чаю и просто почувствовать, как это быть рядом с таким человеком, чтобы научиться многим вещам, даже состоянию, в котором она жила. Для меня это кажется как что-то драгоценное
0: абсолютно. Спасибо огромное. Ну и в завершении, что бы хотелось пожелать нашим слушателям?
1: Я бы хотела пожелать нашим слушателям всего лишь несколько вещей. Первое – это никогда не упускать возможности быть потрясающими, быть дерзкими. Не наглыми, но дерзкими. И второе – это давать себе 108 ошибок. Моя жизнь есть правила. Лена, если ты чего-то хочешь, дай себе 108 раз попробовать. И если на 109 не получится, тогда смело опускай руки, отворачивайся и говори, окей, это не мое. Я считаю, что наша способность поддерживать себя, когда у нас что-то не получается, это главная способность всех успешных людей, о которых я знала, читала, с которыми я встречалась, которые делают их людьми, людьми с большой буквы. И завершить свой диалог сегодня и и, свою речь я бы хотела мысль о том, что не сдавайте свои мечты в детский дом, там переполнено. Каждая мечта должна иметь свое воплощение, свою жизнь реализоваться, пусть хотя бы в маленьком аспекте, хотя бы на один градус. Я верю, что каждый человек особенный и уникальность каждого человека может заполнить всю его жизнь. И счастливыми себя делаем мы сами. Я невероятно признательна за эту возможность разделить этот опыт, эти знания, рассказать о любимой арт-терапии, драгоценной. Очень рада буду, если слово арт-терапия теперь будет восприниматься с уважением, глубоко, с большим интересом. И, возможно, кто-то из наших слушателей подумает, что арт-терапевт, интересно, может быть, я хотела бы такую профессию тоже обрести. Много школ существует прекрасных. Нужно найти преподавателя, который для тебя по сердцу, который ты чувствуешь, что рядом с ним ты становишься глубиной. Ну и, конечно, прикоснуться к этому великому.
0: Благодарю. Благодарю за такие вдохновляющие слова. Ваш голос можно слушать целый день. Очень глубокий, приятный, вдохновляющий. Безусловно, под этим видео будут все ссылки на проекты Елены Тарариной, в том числе на международный ретрит-центр Наланда, про который мы сегодня узнали. И нам бы очень было. Наверное, интересно услышать, чтобы вы написали, если какие-то идеи все-таки вас зацепили, что вы будете делать на Новый год, и если у вас какие-то вдохновляющие планы. Может быть, вы поделитесь какими-то вашими наработками, теми, которые вам приносят ресурс. Потому что нам невероятно интересно получать обратную связь от наших слушателей. Так что... Благодарим, что нас слушали. Елена, благодарю, что вы в своем занятом дне нашли для нас время. И с вами была Марина Белиловская, Нью-Йорк, и Елена Тарарина, Киев. И мы говорили о вдохновении, о творчестве, о ресурсе, о счастье. Всех с наступающими праздниками и пока-пока. До новых встреч.